0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. In dieser neunten Folge von Kulturgut geht es Anfangs raus in die Natur. Es werden Touren rund um Brandenburg empfohlen, da wird Fahrrad gefahren oder gewandert und danach empfehlen wir die Bücher, die ihr mit an den See nehmen könnt oder auf die Wiese oder wo auch immer ihr euch niederlasst. Der Sommer hat uns schließlich weiterhin fest im Griff, auch wenn, also jetzt während ich das rausnehme und ich rausgucke, dann ist es so äh, aber es ist auf jeden Fall warm genug für eine schöne Fahrradtour und ein gutes Buch irgendwo auf einer Bank. Zum Ende gibt es wie immer ein paar Neuerscheinungen. Musik Den Anfang macht in dieser Folge Thorsten Pohl. Er war schon einmal hier und hat damals von der Schwarm von Frank Schätzing erzählt. Diesmal ist er als fleißiger Radfahrer und Wanderer zu Gast, der regelmäßig Brandenburg unsicher macht.
1: Also jetzt am äh, Wochenende bin ich äh, von Kirchmöser, das ist hinter Brandenburg, also hinter der Stadt Brandenburg, bis nach Werder gefahren mit dem Fahrrad auf dem Havelradweg entlang. Das war eine sehr schöne Strecke, das Wetter war durchwachsen, aber äh, ich habe Glück gehabt. Es war kein Regen, wir haben dunkle Wolken gesehen, aber es war sehr
0: schön. Wie bist du auf diese spezifische Tour gekommen?
1: Ich habe relativ viele Touren schon gemacht in den letzten Jahren und inzwischen ist es so, dass ich plötzlich eine Idee habe, welche Tour ich gerne nochmal machen möchte. Und dann erinnere ich mich an bestimmte Teile auf dieser Tour und das Ergebnis ist dann, dass ich sage, okay, da möchte ich gerne ja nochmal hin. Oder das Ergebnis ist, nee, das war nicht so prickelnd, da fahre ich nicht nochmal hin. Was war es an dieser Tour, das dafür gesorgt dass du gesagt hast,
0: oh, da möchte ich jetzt gerne nochmal lang fahren?
1: In dieser Tour ist es so, dass der erste Teil durch Kiefernwälder an einem See entlang führt und sehr hügelig ist. Das sind nur 4-5 Kilometer. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Strecke mit Blick auf den See. Nur ein zweieinhalb Meter breiter, sehr schöner Radweg und sehr wenig Leute. Und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Strecke. Und für mich ein wichtiger Punkt ist, dass äh, am Ende dieses ersten Teils ist eine kleine Fähre über die Havel. Und ich fahre gerne immer diese kleinen Fähren. Und da kostet die Überfahrt 50 Cent pro Fahrrad. Mit Person, Man muss auch immer eine Glocke läuten, damit die Fähre rüberkommt. Und dann wird man sozusagen abgeholt. Und da bin ich dann gerne mitgefahren und habe mich rüberbringen lassen, zusammen mit halt den anderen Radfahrern. Wo bekommst du deine Ideen her für die Touren? Das ist sehr unterschiedlich. Also ähm, meistens ist es so, dass ich was gelesen habe. Es gibt also inzwischen sehr viele Bücher, die sich mit dem... Umland, von dem, mit dem Berliner Umland befassen und in denen halt unterschiedlichste Touren, ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß, beschrieben werden. Manchmal ist es auch so, dass einfach Orte beschrieben werden, die interessant sind, wo man Kuchen essen kann, wo man Käse kaufen kann, wo man sonst was machen kann. Und das ist dann immer ein Ziel, wo ich gerne hinfahre, mir das dann angucke und natürlich dann auch irgendwie irgendwas mitbringe, meistens ein Marmeladenglas, was immer ein Mitbringsel ist. Und dann von da halt wieder zurückfahre. Kannst du einen guten Marmeladenort empfehlen gerade? Letzte Woche war, ich bin nicht von Bad Belzig nach Potsdam gefahren und da habe ich Rosengelie gekauft. War erst, nur noch mal sehen, wie das ist, aber es ist sehr lecker. Und das gibt es halt immer wieder am, am Wegesrand, dass jemand Imkerhonig, dass man den kaufen kann, dass Marmeladen da sind, aber jetzt aktuell auch Obst und Gemüse, frische Zwiebeln, Erdbeeren, Kirschen. Findet man immer am Wegesrand, man kann sie also auch gut verpflegen da. Und das ist alles relativ günstig und das macht echt Spaß, und dann immer mal anzuhalten. Und dann ist da so die Kasse des Vertrauens, wo man das Geld reintut. Also ich achte auch immer darauf, dass ich Münzen dabei habe, so fünf bis acht Euro und Münzen müssen wir noch dabei sein, weil kann ja auch mal sein, dass viele verschiedene Marmeladen, die da, da sind, dann kann ich mich nicht auf eins beschränken. Du hast ähm, hier einen, einen
0: Stapel von Büchern auf dem Schreibtisch, die heißen dann zum Beispiel 66 Seenwanderung oder die besten Radtouren rund um Berlin. Was macht für dich ein gutes Buch, aus dem du dir gerne Touren raussuchen möchtest und vielleicht, warum sind es diese geworden?
1: Man muss unterscheiden. Also zum Beispiel 66 Seenwanderung, das ist eine Sache, die kann man sich eigentlich ganze Jahre über vornehmen, das ist sozusagen eine Rundstrecke rund um Berlin, 66 Seenwanderung. Und da kann man überall Einstellungen dann immer die Seen abklappern. Dann hat man sozusagen einen Plan für das nächste halbe Jahr, fährt immer hin, wo man beim letzten Mal aufgehört hat, wandert dann wieder eine Strecke von 10, 15, vielleicht 20 Kilometern, fährt dann abends wieder zurück und dann in der nächsten Woche, oder wenn man wieder Zeit hat, kann man wieder da ansetzen und einmal rund um Berlin rumwandern. Das ist schon sehr schön. Das macht sehr viel Spaß und das ist halt dann von der Idee her sehr schön und man kriegt auch sehr viele Einblicke, weil dann auch immer auch Einkehrmöglichkeiten und und teilweise auch Hotels oder Gaststätten beschrieben, wo man dann auch mal Wochenendwanderung machen kann, wenn man am Abend draußen bleiben möchte und nicht nach Berlin zurückfahren will. Das mhm. ist schon sehr schön. Ein anderes Buch ist... Wenn man näher dran an Berlin bleiben möchte, Radtouren rund um Berlin, da kriegt man dann auch schon Impressionen darüber, in welche Gegenden man fahren kann. Weil oft wird, sag ich mal, Radfahren in oder bei Berlin immer noch mit äh, einem hohen Gefährlichkeitsgrad und äh, viel Autoverkehr äh, beschrieben. Aber es gibt jetzt inzwischen ein unheimlich gut ausgebautes Radwegenetz, wo auch die Radwege unabhängig von der Straße geführt werden und einfach durch wunderschöne Gegenden, wo einfach auch kein Auto ist und wo wirklich auch wenig Radfahrer unterwegs sind. Das ist sehr schön. Das sind jetzt zwei von den insgesamt fünf Sachen, die da liegen. Was hast du da noch Schönes? Einmal habe ich Sehnsuchtsorte in Brandenburg. Das ist auch sehr interessant, weil da werden besondere Orte beschrieben, Hofläden oder auch kleine Manufakturen, wo man dann hinfahren kann. Das ist dann auch ein Ziel, wo man dann auch was Interessantes sieht oder auch einkaufen kann. Und äh, ich fahre zum Beispiel mindestens ein, zwei Mal im Jahr immer ins Ökodorf Brodowin, Da weiß ich, das ist eine super schöne Gegend. Man kann da sehr schön Radfahren und kurz vor Korin, von dem man dann wieder zurückfährt, ist dann immer das Ökodorf, da ist auch so ein kleiner Einkaufsladen, der hat auch sonntags geöffnet, da kann man halt schön einkaufen, da kann man sich selbst verpflegen für die Tour oder auch dann sich hinsetzen und was essen. Das ist also sehr, sehr schön und auch, sag ich mal, in der kühleren Jahreszeit hat man dann immer auch so ein warmes Plätzchen, wo man sich dann aufwärmen kann. Und dann habe ich noch hier liegen Milch und Moos. Das ist noch mal ein schönes Buch, was auch einfach sehr schön aufgemacht ist, was sich auch schön durchblättern lässt, was halt nicht nur ein Informationsgehalt hat, zu sagen, wo will ich hin, sondern was einfach auch viele Ziele vorgibt, auch perspektivisch zu sagen, da möchte ich irgendwann mal hin, das möchte ich mir mal angucken, da sind schöne Bilder drin, das ist schön geschrieben. Und da merkt man, dass die Autorinnen tatsächlich mit Leidenschaft auch in Brandenburg unterwegs sind und das halt auch ihre Tipps geben. Das ist dann nicht nur sachlich, sondern das ist auch schon mit viel Emotion und es macht sehr viel Spaß, sich daran dann sich davon inspirieren zu lassen. Was sind für dich wichtige Kriterien an so einem Buch? Also wenn es ein Buch ist, was ich gerne lesen und gerne in die Hand empfinde, muss es einfach schön sein und ich muss gerne drin lesen können. Nicht nur dann, dass es nur informative ist, sondern dass halt Geschichten erzählt werden. Dass ich dann auch mich drin verlieren kann, dass ich das möglicherweise auch auf die Tour mitnehme und dann einfach mich auch inspirieren lasse, während der Hinfahrt oder Rückfahrt, dass ich drin lese. Das ist das, der eine Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wenn ich jetzt am Wochenende einfach nur raus möchte, dann reicht es mir auch, wenn ich ein Buch habe, wo informativ drin ist, wie komme ich hin, wo ist der Abfahrt. Bahnhof, Wo komme ich möglicherweise an, dass ich auch zurückkomme? Wie ist grundsätzlich die Anbindung an den ÖPNV und wie viele Kilometer sind das? Und äh, ist das, das ist für mich jetzt nicht mehr so wichtig, aber wie ist der, der, die Wegbeschaffenheit? Ist das eher dann auch für Kinder geeignet oder nicht? Ähm, das sind also auch Aspekte, die da eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt sage, ich habe Lust, so eine Radtour zu machen, ich habe mir vielleicht was rausgesucht. Was sind denn Sachen,
0: wo du sagen würdest, da müsste ich auf jeden Fall darauf achten? Sei es bei der Auswahl einer Sache oder dann auch bei der Durchführung der Tour?
1: Es geht erstmal damit los, dass du entscheiden musst, wie viel wir zu fahren. Und äh, es geht also los von 20 Kilometern bis ich fahre in Sch im Schnitt so 50 bis 60 Kilometern, manchmal auch mehr. Es hängt immer von der Stimmung ab und was ich eigentlich machen möchte. Wichtig ist tatsächlich zu gucken, wann fahre ich wohin. Aktuell ist es so, wenn ich jetzt hier am Wochenende losfahre, meide ich eigentlich die Radtouren in den Norden von Brandenburg, weil da die Zugverbindungen zwar sehr gut sind, aber die Züge sind beim Rausfahren, wenn man jetzt nach Angermünde oder Fürstenberg fährt, ist das noch ganz an nehmen. Da kommt man in der Regel mit. Schwierig wird es, wenn man dann eine Rundtour macht und von Angermünde oder Fürstenberg wieder zurück will, weil da kommen die Züge dann tatsächlich am Sonntag auch von der Küste und sind schon sehr voll. Da besteht also immer die Gefahr, dass man gar nicht mehr mitkommt. Dann steht man irgendwie weit außerhalb und kommt eigentlich nie nach Hause, weil es fahren dann nur noch zwei Züge in der Regel. Und wenn die beide voll sind, dann hat man einfach Pech. Da muss man mit dem Fahrrad zurückfahren, das ist sehr weit. Also das meide ich. Oder ich suche mir die Meditouren so aus, dass ich zwar rausfahre, aber dann von dem Bahnhof außerhalb von Brandenburg bis, zum, bis zur Anbindung S-Bahn habe, also das ist dann Bernau, Oranienburg oder Königs Wusterhausen manchmal auch äh, Strausberg oder Strausberg-Nord, von da kommt man dann immer mit alle 20 Minuten mit der S-Bahn zurück und da ist es halt aber wichtig zu klären, jetzt auch gerade in den letzten Monaten und auch im Sommer, fahren die S-Bahn denn, weil da wird auch, gibt es häufig Streckensperrungen, dass man dann auf den Regionalexpress wieder verwiesen wird und dann hat man wieder nichts gewonnen. Aber das ist so das Wichtigste. Und im Moment im Sommer fahre ich gerade diesem Jahr immer lieber äh, diese Ost-West-Tangente. Das heißt Richtung Potsdam, Werder, Brandenburg. Oder halt dann Richtung Osten, Richtung äh, Fürstenwalde und Frankfurt-Oder. Oder halt nach Süden, das ist dann äh, Fleming-Runde zum Beispiel, da die Skaterunde, da kann man sehr schön fahren. Oder auch nach KW raus. Da sind also auch sehr schöne Gegenden, wo auch sehr schön gefahren werden kann. Aber da ist dann die Rückfahrt auch mit dem Regionalexpress immer leichter mhm. als von Norden. Vielleicht zum Abschluss noch eine Tour
0: Du hast ja am Anfang eine Tour vorgeschlagen, aber jetzt noch eine Tour vielleicht für jemanden wie mich, der nicht so viel Fahrrad fährt, dass du sagen kannst, hier, das, das wäre eine klare Empfehlung äh, von der Gegend her, von dem Weg her, wo du jemanden lang schicken würdest.
1: Also jetzt lasse ich mal außen vor, dass äh, möglicherweise die Rückkehr schwierig ist, wenn man nach Norden fährt. Also mein, mit einer meiner die Lieblingsstrecken ist tatsächlich rausfahren Richtung Fürstenwalde und von da mit dem Fahrrad über Himmelfort Lüchen nach Templin fahren. Das ist, glaube ich, sind, glaube ich, 40 Kilometer. Das ist eine sehr, sehr schöne Strecke und führt eigentlich ausschließlich durch den Wald. Und das ist auch mit die erste Strecke, die wir vor bestimmt jetzt fast sieben, acht Jahren als klassische Radfahrstrecke entdeckt haben. Und die ist also seitdem in Erinnerung geblieben, fahre ich... Jedes Jahr mehrfach, einfach weil es so schön ist, gerade auch mit Badeseen am, am Rand und äh, Himmelfort-Lüchen-Fürstenberg ist eine super, super schöne Strecke.
0: Solltet ihr diesen Podcast über Spotify hören, dann findet ihr die einzelnen Bücher, die Thorsten empfohlen hat, auf kulturgut.podigy.io. Da hat dann jede Folge seine eigene Seite und dann könnt ihr euch da die Shownotes angucken. Ansonsten habt ihr die Shownotes einfach auf eurer App und könnt da nachgucken. Letzte Woche haben Nino und Sophie ein paar tolle Bücher empfohlen und es ist immer noch Sommer, also machen wir genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Die beiden haben nicht jeweils nur eine Sache empfohlen und ich habe mir die ein bisschen aufgeteilt. Sophie fängt an mit einem liebevollen Manga über eine sehr schüchterne junge Frau.
2: Und zwar habe ich dieses Jahr den Manga Can't Communicate von Tomohito Oda für mich entdeckt. In dem Manga geht es um eine ähm, Highschool-Schülerin namens Shoko Komi und sie hat ein Problem. Sie schafft es nämlich nicht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und erlebt da immer wieder so Panikzustände. Ähm, es wird in dem Manga tatsächlich eher auf eine niedliche Art und Weise dargestellt. Also man sieht so ihr Bibbern, ihr Zittern, man hat diese typischen ähm, Manga- und Comic-Laute dann drumherum und Sie möchte aber sehr gerne mit Menschen ins Gespräch kommen. Sie ist außerdem ein sehr hübsches und sehr sehr begabtes Mädchen. Jeder, der sie sieht, himmelt sie sofort an. Und dann wird ein ihr äh, schüchterner Durchschnittstyp namens Tadano auf sie aufmerksam. Und der versucht so ein bisschen dahinter zu kommen, was eigentlich mit Komi los ist, weil er sich immer wundert, ist sie jetzt einfach halt arrogant oder ist sie so eine kühle. Ähm Persönlichkeit und dann kommen sie durch Zufall ins Gespräch, aber nicht über das normale Reden, sondern sie schreiben dann miteinander an der Tafel und da erfährt Tadano von Komi, dass sie eben ein Problem damit hat, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihr großes Ziel, auch in dieser manga Mangerei, wird es dann sein, 100 Freunde zu finden.
0: Und das, das stellt sie sich oder das stellt er ihr?
2: Das ist tatsächlich ihr eigenster Wunsch. Also er fragt sie direkt, also er schreibt an die Tafel, ähm, Komi, was ist dein größter Traum oder dein größter Wunsch? Und sie schreibt dann darunter, 100 Freunde zwar.
0: <lacht> Geht der Manga respektvoll mit dieser Idee von Schüchternheit und introvertiert und so weiter um?
2: Äh, definitiv. Also wenn es um Komi geht, ist der Manga absolut sensibel. Also es wird nie Komi der Lächerlichkeit preisgegeben, sondern es wird tatsächlich so ihr Angstzustand meistens dargestellt. Aber nie auf eine sehr, sehr prekäre und schlimme Art und Weise, sondern auf eine, ich finde auch eine nachvollziehbare Art und Weise. Also sie hat immer das Gefühl, die Leute starren sie an, die Leute könnten schlecht über sie denken und macht sich dann tausend Gedanken und bringt dann natürlich kein Wort heraus. Während die anderen Figuren, die so ein bisschen lauter und extrovertierter sind, doch manchmal ein bisschen... Ein bisschen lächerlicher gemacht werden, also ohne, dass man jetzt die ganze Zeit denkt, oh, die sind ja alle blöd, weil die so laut sind, sondern es zeigt einfach, ich glaube, es unterstreicht kommis Welt nochmal mehr, wenn da ganz viel Lärm um sie herum ist, dass sie sich dann immer weiter zurückzieht und mhm. sie dann so eine Vermittlungsinstanz mhm. wie Tadano braucht, der eben genau die perfekte Mischung aus introvertiert und extrovertiert ist. Also der schafft, andere Menschen anzureden, aber selber eigentlich nicht so der beliebte Typ ist, mit dem eigentlich sonst keiner befreundet sein möchte. Also da versucht, glaube ich, dass der Manga auch einen ganz guten Spagat hinzubekommt.
0: Würdest du sagen, dass das ein guter Einstieg ist, um sich mit dem Medium so ein bisschen zu befassen? Oder würdest du sagen, man braucht schon so ein bisschen, so, wie soll ich sagen, Vorwissen oder? Oder musst so ein bisschen so das Hin und Her schon so ein bisschen kennen, um sich darin wohlzufühlen?
2: Ich würde sagen, dass Komi äh, Can Communicate tatsächlich ein super Einstiegsmanga ist. Ich habe es nämlich auch an mir gemerkt. Ich bin vielleicht nicht so die typische Manga-Leserin. Also ich lese eben ganz doll bevorzugt Romane, Gegenwartsromane und auch Klassiker und wollte mich unbedingt im grafischen Bereich eben mal wieder ein bisschen mehr belesen, weil ich auch merkte, dass mir das fehlt. Und Komi ist eben kein actiongeladene äh, äh, Manga, wo man die ganze Zeit aufpassen muss, oh Gott, was passiert von Szene zu Szene, oh Gott, oh Gott, sondern man muss einfach, man kann, man kann so ein bisschen diese menschliche Interaktion zwischen den Figuren genießen, man kann Komis Geschichte sehr gut nachvollziehen und man begegnet aber gleichzeitig einfach sehr, sehr witzigen Nebencharakteren, die das Ganze wieder so ein bisschen auflockern, also dass man sowohl diese sehr ernste Thematik hat, die mit sehr viel Humor gemischt ist und wenn man zum Beispiel gerade nichts Action-Geladenes sucht, was jetzt vor Spannung nur so trotzt, sondern einfach eine nette Geschichte über Freundschaften lesen möchte und wie die eigentlich funktionieren und entstehen dann ist das eigentlich, würde ich sagen, echt ein perfekter Einstieg für Manga-Leserinnen die das erst so kennenlernen wollen
0: Komi Can't Communicate ist am 1. Juli bei Tokyopop Pop erschienen und ich möchte einmal mehr den Hut ziehen vor den unendlichen Themen, mit denen sich Manga beschäftigen Wo wir gerade bei Comics und Manga sind, hier ein kleines Public Service Announcement. Auch wenn der Comic Salon in Erlangen dieses Jahr nicht stattfindet, wird trotzdem der Max und Moritz Preis verliehen. Das ist ein Preis für großartige Comics und Graphic Novels. Die Nominierungen stehen fest und bis zum 9. Juli könnt ihr auch noch eure Stimme abgeben. Da sind ein paar sehr, sehr coole Sachen auf der Liste. Es lohnt sich einfach nur schon die Nominierten durchzugehen, daraus eine Liste zu machen und in den nächsten Comicladen zu gehen. Da seid ihr großartig unterhalten. Und neben dem Max-und-Moritz-Preis sollten Comic-LiebhaberInnen den Ginkgo Award auf dem Schirm haben. Ginkgo steht dabei ungefähr für German Inclusive-Independent Comic und... Einreichungen waren da bis zum 1.7. möglich. Das sind oft selbst publizierte Comics, Webcomics und derartiges. Also halte die Augen offen, sobald dort eine Shortlist verkündet wird, da sind sicherlich auch einige Schätze dabei. Und ah bevor ich es vergesse, die Comic-Invasion konnte ja dieses Jahr leider auch nicht stattfinden. Die machen trotzdem Talks und Panels und die streamen die dann immer über Facebook. Wenn ihr also einfach im Internet mal Comic-Invasion Berlin sucht, dann findet ihr da ziemlich viele coole Sachen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Aber jetzt wieder Zurück zu Empfehlungen für den Strand des kleinen Sees, an dem ihr euch vielleicht dieses oder nächstes Wochenende wiederfinden werdet. Nino war letzte Woche mit uns surfen und heute nimmt er uns zusammen mit Capote nach New York City mit. Es
3: ist ein, ein sehr kurzer Roman, ein wirklich kleines Büchlein, was sich super als, als Strand- oder Balkonlektüre eignet und zwar Sommerdiebe von, hm. von Truman Capote. Also auch schon einige Jahrzehnte alt, auch wenn es erst im 21. Jahrhundert erschienen ist. Ähm, eigentlich sein Debütroman hat er mit, ich glaube, ja knapp 20 Jahren irgendwie sowas, äh, wird das geschrieben haben. In Deutschland ist es, glaube ich, erst 2008 als Taschenbuch erschienen, also wirklich noch nicht so alt wenn man an Truman Capote denkt. Und ja, warum ist das für mich ein gutes Sommerbuch? Nicht nur der Titel zeigt es auf. Es ist ein Roman, der nur im Sommer spielt. Die Protagonistin ist ein 17-jähriges Mädchen. Sie heißt Grady. Ja, sie ist etwas, etwas aufmüpfig, lebt in einer ja, bürgerlich-konservativen Familie, sehr wohlhabend. Die ältere Schwester ist, äh, ist mit ihrem Mann verheiratet, äh, in die Hamptons gezogen. Sie wohnt mit ihren Eltern in Manhattan, unweit vom, vom Central Park. Und Der Beginn des Romans äh, beschreibt sozusagen die Phase, wo ihre Eltern sich auf eine Fahrt nach Europa fertig machen, sich äh, auf die vorbereiten, weil sie ihren in Sommer in Paris verbringen wollen. Und die 17-jährige Grady bleibt sozusagen allein daheim äh, in New York und verspürt zum ersten Mal den Freiheitsgedanken. Sie ist endlich nicht mehr umgeben von diesem, von diesem bürgerlichen Spießertum, den ihre Eltern immer ausgestrahlt haben auf sie und kann sich äh, ganz ihren Gedanken hingeben und, und ihrer Lust. Und das ist äh, ein, ein schöner Roman, der, wenn man erstmal in ihn eintaucht, wirkt er klischeehaft, aber es ist keineswegs. Die Figuren, die gezeichnet werden von Capote, die sind ja, sind so leidenschaftlich, so nahbar, so griffig, dass man jeder Einzelne versteht und trotzdem handeln sie so dramatisch, wie man es sich selbst manchmal wünscht, aber es irgendwie nicht schafft. Ein großer Sehnsuchtsroman für mich irgendwie.
0: Hat er dich dann auch nach New York transportiert, als du den gelesen hast?
3: Ja, definitiv. Definitiv. Es ist aber auch wirklich, auch deswegen habe ich ihn habe ich ihn gewählt. Es ist ein Roman, der wirklich Ende des Frühjahrs anfängt und dann bis kurz, kurz vor September endet. Ähm, also ausschließlich in den Sommermonaten spielt. Und man kann sagen, es ist ein Coming-of-Age-Roman irgendwie, weil die Protagonistin ist nun mal eine 17-Jährige. Und ähm, die Themen, die behandelt werden, wie... Die erste Liebe äh, sind nun mal klassische Indikatoren dafür. Hm. Aber es ist ein unfassbar gutes soziales Abbild der USA. Es ist so viel mehr als einfach nur ein plumper 17-jähriger Liebesroman.
0: Ich muss zugeben, dass ich auch gerade den Wikipedia-Artikel noch an der Seite kurz überflogen habe. Das ist ja so ein Ding von wir haben es 2005 auch erst entdeckt. Also ist jetzt auch nicht so, als ob die deutsche Literatur da einfach geschlafen hätte ganz lange, sondern der war ganz lange verloren und ist dann wieder aufgetaucht. Hat es was Positives eher, dieses Buch? Ist es was, wo man sich reinfallen lassen kann, um dann alle schlimmen Gedanken zu vergessen? Oder hat es einen, einen Punch noch, den es, den es mit sich rumträgt?
3: Sowohl als auch, ist leider die Antwort, die ich geben muss. <lacht> ähm, also das, das Buch es besticht wirklich durch, durch die Leichtigkeit der Sprache und das ist äh, gerade das schöne an so einem klassischen Sommerroman es ist es eignet sich hervorragend zum eintauchen zum romantischen dahinschwägen und es nimmt einen wirklich unfassbar gut mit auf eine Reise. Die Figuren, wie gesagt, werden so schön gezeichnet und sind alle nahbar. Aber gleichzeitig hat es auch ein, ein dramatisches Moment hm. und ohne, ich will natürlich nichts spoilern für unsere Leserschaft, aber es, es hat ein Ende, was, was es in sich hat. Hm. Okay. Ähm, was, was mich auch wirklich überrascht hat, was mich wirklich ja, also ich habe ich habe das Buch zusammengeklappt und habe wirklich erstmal, erstmal für zwei, drei Minuten nachgedacht, ganz still. Es war aber wirklich ein unfassbarer Lesegenuss. Es ist nicht dick. Ich habe mir leider jetzt nicht aufgeschrieben, wie, wie viele Seiten es umfasst. Also ein ganz, ganz, ein ganz ganz kurzer Roman, der aber so reich ist an, an Wortspielereien, an sprachlicher Gewalt, an tollen Charakteren. Das macht ihn so, so liebenswürdig, den Roman.
0: Ihr müsstet jetzt eigentlich alles haben, was ein gutes Wochenende braucht. Mögliche Ziele für eine schöne Radtour, Empfehlungen für gutes Essen während der Radtour, ein oder zwei Bücher, vielleicht sogar ein Comic... Das reicht euch noch nicht? Noch ein Comic? Ja, okay. Ich habe ja auch noch nichts empfohlen diese Woche. Und deswegen möchte ich auch noch eine Sommerempfehlung loswerden. Ich habe letzte Woche das Sommerbuch von Tove Jansson gelesen. Jansson ist euch vielleicht wegen der Mumins bekannt, hat aber auch eine Menge Bücher ohne Bilder geschrieben. Und das Sommerbuch erzählt von den alltäglichen Abenteuern einer Großmutter und ihrer Enkelin Sophia. Die beiden verbringen den Sommer zusammen mit dem Vater auf einer winzigen Insel im Finnland. Meerbusen. Hier machen sie Spaziergänge, finden Schätze, bewirten Freunde oder erforschen andere Inseln. Es gibt auch mal einen Orkan und so weiter und so fort. Das ist großartig. Die beiden sind absolut köstlich und ihre Unterhaltung und alles an diesem Buch versprüht eine große Menge Wärme und Liebe. Es ist einfach so ein Buch, was man liest und dabei die ganze Zeit lächelt, weil es einfach so schön ist. Und ich würde euch jetzt gerne eine kleine Stelle vorlesen. Hier sind die beiden zu einer Insel gefahren, die sich vor kurzem ein reicher Mann vom Festland gekauft hat. Er hat ein großes Haus bauen lassen und Sophia und ihre Großmutter sind definitiv skeptisch und überlegen sich trotz des Betreten verboten Schildes an Land zu begeben. Sophia sah sie ängstlich an. »Das hier ist etwas ganz anderes«, erklärte ihre Großmutter. »Kein einigermaßen wohlerzogener Mensch geht auf einer Insel an Land, die einem anderen gehört, auch nicht, wenn niemand dort ist. Aber wenn sie ein Schild aufstellen, tut man das, denn das ist eine Herausforderung.« »Natürlich«, sagte Sophia und erweiterte ihre Lebenserfahrung. Sie legten neben dem Schild an. »Das, was wir jetzt tun«, sagte die Großmutter, »ist eine Demonstration. Wir zeigen unsere Missbilligung. Verstehst du?« »Eine Demonstration«, wiederholte ihre Enkelin und fügte liebenswürdig hinzu, »das hier wird nie eine gute Anlegestelle.« »Nein«, stimmte die Großmutter zu, »und die Tür ist an der verkehrten Seite vom Haus. Wenn Südwestwind ist, kriegt man sie unmöglich auf. Und da stehen ihre Regentonnen. Haha, <lacht> natürlich aus Plastik. Haha.« sagte Sophia, natürlich aus Plastik. Sophia lernt da was fürs Leben. Ich habe auch was fürs Leben gelernt. Ich weiß ab jetzt, wie ich mit diesen Schildern umgehen soll. Es ist wirklich ein schönes Buch. Das Ganze genau heißt das Sommerbuch und ist von Tove Jansson geschrieben. Weiter geht es mit ein paar Neuerscheinungen. In Verzeichnis einiger Verluste erzählt Judith Schalansky von Dingen, die verloren gegangen sind, zerstört wurden oder im Laufe der Zeit abhanden gekommen sind. Sie erzählt von Tigern, untergegangenen Inseln, verlorenen Kunstwerken, leeren Palästen und ihrer eigenen Kindheit in der DDR. Die Mischung aus enzyklopädischen und eigenen Texten erweitert Geschichte um die eigenen Impressionen der Autorin, die dabei nicht ins Sentimentale abdriftet, sondern klar und verständlich bleibt. Verzeichnis einiger Verluste von Judith Chalansky ist bei Surkamp erschienen und hat 251 Seiten. In ihrem neuen Roman Rodham stellt Curtis Sittenfeld die durchaus komplizierte Frage, was wäre mit Hillary Clinton passiert, wenn sie Bill Clinton nie geheiratet hätte? Die junge Hillary geht also ihren eigenen Weg und wir begleiten sie dabei. Sittenfeld fragt immer wieder, welche Entscheidungen ein Leben ausmachen und verwebt tatsächliche Geschichte mit einer gehörigen Prise, was wäre wenn. Rodham von Curtis Sittenfield ist bei Transworld erschienen und 420 Seiten lang. Am 3. Juli erscheint das zweite Album von Dreamwife aus London. So, when you gonna... Ist eine laute Forderung nach Girls to the Front, wurde vollständig von einem nicht-männlichen Team erarbeitet und knallt ganz ordentlich um die Ohren. Es geht auf diesem zweiten Album der Band unter anderem um Abtreibung, Fehlgeburten und Geschlechtergleichstellung. Hier ist ein Auszug aus ihrer letzten Single, die den gleichen Namen trägt wie das Album So When You Gonna... When you gonna In Seinem neuen Buch "Dictators" richtet Frank Dickkötter seinen Blick auf acht Diktatoren unserer Geschichte. Dickkötter fragt, wie sie an die Macht gekommen sind und wie sie dort bleiben konnten. Er untersucht das Konzept und die Entstehung eines Personenkultes und platziert die Idee des Personenkultes im Herzen von Faschismus und Tyrannei. Parallelen zu heutigen Herrschern lassen sich ohne große Probleme ziehen. Dictators von Frank Dickkötter ist im Englischen bei Bloomsbury und auf Deutsch unter dem Namen Diktator werden bei Klett-Cotta erschienen. Die deutsche Ausgabe wurde von Heike Schlatterer und Henning Dedekind übersetzt. Die im Podcast genannten Titel findet ihr in den Shownotes und im Kulturkoffhaus. Übrigens, den Unterschied aus der neuen Mehrwertsteuer spenden wir an Institutionen in Berlin, die Kulturschaffende und KünstlerInnen unterstützen. Mehr Informationen dazu gibt es auf unserer Website kulturkaufhaus.de. Hier könnt ihr euch die Bücher eurer Wahl auch bestellen oder reservieren und dann abholen, je nachdem, was für euch besser funktioniert. Wir freuen uns auf jeden Fall über euren Besuch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Review bei iTunes da. Fünf Sterne sind ganz ausgezeichnet, denn das sorgt dafür, dass vielleicht noch mehr Menschen diesen Podcast finden und das freut uns natürlich sehr. Oder ihr empfehlt den Podcast einer Freund oder einer Freundin, bei denen ihr glaubt, dass es ihnen gefallen könnte. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt gerne einen Kommentar unter den Podcast. Das geht zum Beispiel via Instagram oder auf kulturgut.podigy.io. Nun denn, mein Name ist Lele Lukas, das hier war die neunte Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Vielen Dank an Nino, Sophie und Thorsten für die Empfehlung. Die Anfangsmusik kommt von Paul Hankinson und das Cover des Podcasts hat Rahel Süßkind illustriert. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern.